0: Dass wir einen sehr wichtigen Teil in der Natur spielen, sowohl bei der Verschmutzung und Verwüstung als auch beim Schutz. Und dass uns auch bewusst sein sollte. Aber dafür müssen wir die Natur sehen und das muss uns beigebracht werden, dass wir das sehen und wahrnehmen und spüren dürfen, dass es schöne Orte sind.
1: Die Natur wahrnehmen und spüren. An Orten, die dazu auf den ersten Blick erstmal gar nicht einladen und dass Orte für die Arbeit von Mona Hofmann super zentral sind, das ist mir aus unserem Gespräch auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Mona macht nachhaltige Alternativen zu unserer aktuellen Lebensweise mit ihren Projekten ganz praktisch erlebbar. Und ihr werdet es gleich hören. In einer Zeit, in der überall dystopische, fast apokalyptische Szenarien für die Zukunft erzählt werden, da strickt Mona gemeinsam mit Verbündeten an Utopien für eine andere Gesellschaft. Wir sprechen über die Magie von Nichtorten, darüber, ob die Revolution mit dem Kochlöffel gemacht wird und natürlich auch über den Kapitalismus und warum wir uns eher das Ende der Welt als das Ende dieser einen Wirtschaftsweise vorstellen können. Ihr hört den Bunte Tüte Podcast, mein Name ist Erik und für dieses Interview sind Mona und ich an der HBK gestartet, denn dort hat sie Transformation Design studiert.
0: Naja, aktuell geht es ja schon oft darum, für mich persönlich den meisten Gewinn rauszuholen. Und ich denke, dass uns das sehr antrainiert ist, weshalb es uns manchmal schwerfällt. Also zum Teil führe ich im Moment Gespräche über Solar, wo ja viele Balkonkraftwerke jetzt auch sich anschließen, was total gut ist. Und dann ist aber immer so, ja, der Strom, den man selbst nicht verbraucht, geht dann ins Netz und wird der Gemeinschaft, also allen zur Verfügung gestellt. Und dann kommt immer so die Frage, ja, aber kann ich den nicht speichern und kann ich das nicht so machen? Aber im Prinzip die ähm, Ressourcen, die man dafür braucht, um Strom zu speichern, sind viel mehr, als dass es ins Netz geht und dann von anderen genutzt wird. Aber dieser Wunsch, dass das, was ich erzeuge, mir Gewinn bringt, ist also auch bei dem Beispiel, wobei es ja etwas ist, was uns sozusagen gratis von der Sonne fast zur Verfügung gestellt wird, abgesehen von der Technik, die man dafür braucht, wird es ja deutlich, dass wir irgendwie schon versuchen wollen, immer sozusagen einen guten Gewinn für uns rauszubekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich erst mal gedanklich überlegen muss oder sich überhaupt vor Augen führen muss, um einfach zu verstehen, wie dieser Mechanismus funktioniert, dieses anders machen, als wir eigentlich gelernt haben und dann dieses Positivfeedback vielleicht merkt, weil man gemeinschaftlich eine Aktion geschafft hat, erst dieses Gefühl ist dann irgendwie diese Belohnung, die aber im Prinzip noch nicht so in unseren Köpfen verankert ist. Und ich glaube, das ist oft das Problem. Gar nicht, dass niemand das wollen würde mit anderen Dinge teilen, nur sind dann irgendwelche Ängste, dass was kaputt gehen könnte oder dass es nicht funktioniert oder jemand anderes einfach mit dem Eigentum schlecht umgeht.
1: Vielleicht kommt das auch, auch aus dem Gedanken so, dass man vielleicht generell mit Dingen, die einem nicht gehören, nicht so gut umgeht und weil wir irgendwie so lernen, dass Allmendegüter immer frei zur Verfügung sind, immer kostenlos sind und ähm, ich halt für mich irgendwie den größten Nutzen rausholen muss. Ne? Und ich finde es gerade spannend, das zusammenzudenken, weil ich mich im Vorfeld auch gefragt habe, welche Rolle denn so auch Dystopien für eine Utopiearbeit spielen und bedeuten, weil ja Dystopien momentan, es gibt gerade eine neue Staffel Black Mirror auf Netflix, äh, vielleicht schon gesehen, Dystopien sind eigentlich viel mehr en vogue als Utopien momentan.
0: Ja, Dystopien sind um einiges einfacher zu spinnen und sich zu erdenken als Utopien, Dystopien arbeiten mit Ängsten und enden oft in der Zerstörung oder irgendwie unsere Welt, wie wir sie kennen, ist dann zerstört. Utopien wollen eigentlich ja das Gegenteil. Sie wollen eine Welt erdenken, in der alles positiv ist und die Menschen gerne leben, eine Art Paradies erschaffen. Aber da arbeitet natürlich die Konstruktion. Also wir versuchen uns eine Welt zu konstruieren, die es so eigentlich noch nicht gibt bei Utopien. Und ähm, das ist um einiges schwieriger als eine Dystopie. Es gab auch einmal dieses Zitat, dass die Menschheit sich leichter das Ende des Kapitalismus vorstellen kann als. Nein, ich sag's falsch. Dass die, na, dass die Menschheit ich, ja. sich besser das Ende der Welt vorstellen kann als das Ende des Kapitalismus, weil das Ende des Kapitalismus bedeutet für uns als Gesellschaft, danach würde noch was kommen, aber was? Wir können, ist es ist noch nicht so greifbar und dort dieses konstruktive Denken, sich was zu überlegen, was Neues zu schaffen, das ist sehr viel schwieriger und natürlich ist auch, also wenn man im Film denkt, ist langweiliger, eine perfekte Welt zu erzählen, sondern es geht eigentlich immer darum, eine Spannungskurve zu schaffen, mit Ängsten zu arbeiten, mit auch irgendwie ja, Geschichten, die dann Spannung erzeugen, wo dann oft die Welt irgendwie untergeht. Also bei den apokalyptischen Filmen zum Beispiel.
1: Das ist ja aber auch so das komplette Gegenbild zu einer Utopie, an der man sich ja auch abarbeiten kann.
0: Generell würde ich fast sagen, man könnte es losgelöst voneinander sehen sogar. Passiert aber so nicht, weil in Dystopien schon auch das verarbeitet wird, was gerade schlecht läuft. In Utopien irgendwie versucht wird, davon das Gegenteil zu erzeugen. Sie hängen irgendwie miteinander zusammen, aber dennoch würde ich, weiß ich gar nicht, ob sie sich gegenseitig bereichern oder die Dystopie auch unsere Vorstellung von der Utopie einschränkt. Also, dass wir dann uns zu viel mit Dystopien beschäftigt haben und denken, manche Dinge können gar nicht mehr utopisch sein, weil, weil sie vielleicht in Dystopien schon kaputt geredet wurden sozusagen. War der Ort hier zu deiner
1: Studienzeit äh, für dich? ein guter Ort oder mehr als ein guter Ort? War das hier ein utopischer Ort? Weil ich finde, so Hochschulen und Unis haftet das ja auch manchmal so ein bisschen an, dass das Orte sind, wo man sich wirklich auseinandersetzen kann, beschäftigen kann, vielleicht auch mit einer besseren Welt. Ob das dann immer so klappt? Stichwort Credit Points und so. Aber War das für dich hier so ein utopischer Ort?
0: auch? An der HBK zu studieren war schon irgendwie auf jeden Fall wie in einer eigenen Blase zu leben. Und dort zu sein, ich fand es richtig schön, dieses Zusammensein an einem Ort mit verschiedenen Menschen, auch aus der Kunst, aus dem Design, die alle ja mit kreativen Prozessen schaffen, arbeiten und es darum geht, Neues zu schaffen, was ja auch bei der Utopie so ist. Also einen Ort schaffen, den es so nicht gibt, aber den wir uns wünschen. Letztendlich ist es ja aber auch, wie du sagst, ein, eine Institution in einem Kontext von, wo es darum geht, wie ist die Hochschule wirtschaftlich, woher kriegt sie ihre Gelder, wer ist als Profs angestellt. Und das ist doch wiederum auch sehr ausschlaggebend, wie, wie dieses Gefühl dann hier ist. Oder man merkt einfach, dass das immer mitschwingt und so natürlich auch die Freiheit einschränkt und das Ganze spätestens bei den Credit Points aus der Utopie rauslöst. <lacht> ja, aber generell, also diesen Kosmos HBK, den es hier gab, mit eigentlich schon fast einer eigenen Gesellschaft, die auch ein bisschen ihre eigenen Regeln für sich entwickelt hat, ob das mit den KünstlerInnen zusammen war, oder also egal, wer hier studiert, das war irgendwie spannend, weil das so ein eigenes Konstrukt doch auch ist und auch, ein bisschen schon so eine Parallelgesellschaft aufgemacht hat bei mir, also wie Dinge, wie Menschen zusammen auch agieren, wie das hier ist, das war eigentlich oft schön.
1: Okay, HBK Starting Point, wollen wir mal unseren Spaziergang starten? Machen wir. Okay, ja. wohin führt uns jetzt der erste Weg?
0: Ähm, der erste Weg würde uns zum Altstadtmarkt führen. Wenn wir Glück haben, ist da noch Markt, bis wir da ankommen. Ich hoffe es. Denn da würde ich uns eine bunte Tüte besorgen. Oder? Also Und ich würde tatsächlich sagen, dass Utopien schon helfen, die Gegenwart zu verändern. Man setzt halt bei einer Utopie ganz oben an. Meistens ist die, landet die Realität dann hier, irgendwie in der Mitte, würde ich sagen. Aber ich würde auch sagen, wenn man in der Mitte ansetzt, dann landet man ganz oft ganz unten und es verändert sich gar nichts. Das ist halt unglaublich hilfreich, würde ich sagen, schon irgendwie hoch anzusetzen, schon irgendwie utopisch zu denken, sich etwas zu wünschen, um dann wenigstens ein bisschen was zu erreichen. Auch wenn wir wahrscheinlich nie die Utopie erreichen. Utopien sind ja eigentlich ein Ort, den man gar nicht erreichen kann, weil es ist immer so, wenn wir uns einen Schritt der Utopie nähern, fallen uns wieder andere Dinge ein, die sich auch noch verändern können und die Utopie rutscht sozusagen immer wieder in die Zukunft, weil wir uns in der Gegenwart immer wieder neue Dinge wünschen und das ist auch gut so. Manche sagen, dass die Utopie uns zum Beispiel dabei hilft zu gehen und nicht stehen zu bleiben. Also dadurch, dass sie immer wieder in die Zukunft rutscht, weil wir uns als Gesellschaft entwickeln, laufen wir ihr sozusagen hinterher. Aber wenn wir versuchen, dass alles so bleibt, wie es ist, wollen wir eigentlich Stillstand. Und das funktioniert, glaube ich, in einer Gesellschaft nicht, die sich doch Dinge wünscht, die ähm, Probleme mittlerweile immer wieder mehr und mehr begegnen muss. Und da hilft uns vielleicht ein bisschen Gehen.
1: Es mhm. erinnert mich so ein bisschen an so eine Cartoon-Moorrübe, die die ganze Zeit vor einem hergetragen wird, <lacht> ja. aber die man im Prinzip nie erreichen kann, weil man nie richtig reinbeißen kann. So. Ja.
0: Und das äh,
1: hält einen dann wach und im Gehen, ja. ja.
0: Wir brauchen mehr Moorrüben, die uns ähm, dazu bewegen zu gehen, aber auch da, das finde ich eigentlich ein gutes Beispiel. Weil die Mohrrübe ist so ein ganz klares Ziel, das man erreichen möchte. Und ähm, dieses Ziel zu definieren, ist dann doch unglaublich wichtig. Und auch nicht nur allein zu definieren, sondern im besten Fall irgendwie mit einer Gesellschaft zusammen, dass das möglichst viele tragen können und wollen, diese Utopie. Und ähm, im Moment würde ich sagen, wir sind an so einem Punkt, wo das schon Leute versuchen, diese Morübe zu zeichnen und zu visualisieren. Aber ähm, wir eigentlich noch keine Vorstellung davon haben, wie sie wirklich aussieht. Weißt du? Also es wird schon so versucht, aber es ist noch nicht so konkret. <lacht> Man muss sie noch ausmalen, sozusagen.
1: <lacht> aber also Würdest du sagen, es geht so ein bisschen auch darum, dass diese Morübe möglichst groß ist, sodass möglichst viele von ihr essen können und ihr quasi hinterherlaufen können? Oder geht es vielmehr um die Qualität oder um
0: die Ausgestaltung? Oh, jetzt wird es sehr abstrakt. <lacht> ich glaube, es geht um beides ein bisschen. Es geht schon darum, dass möglichst viele von einer über sozusagen essen können und das als ein attraktives Ziel sehen. Es geht aber auch darum, eine qualitative Mohrrübe zu haben, die nicht, nicht nur von außen schön aussieht, sondern die auch ähm, sehr gut im Geschmack ist und lecker.
1: Wer hätte das gedacht, dass wir, wo wir zum Altstadtmarkt gehen, <lacht> äh, wir uns schon so einstimmen <lacht> mit einer Karotte. Sehr gut. Ähm. Ich bleib mal ein bisschen abstrakt, und zwar bei dem abstrakten Begriff der Nachhaltigkeit. Ähm, denn so wie ich so deine Arbeit lese und was man, glaube ich, auch über dich so erfährt oder was ich jetzt auch schon über dich erfahren habe, ist, du versuchst Nachhaltigkeit ja auch zu denken, ökonomisch, ökologisch und sozial irgendwie alles zusammen. Und gleichzeitig ist Nachhaltigkeit ja aber so ein total überstrapazierter äh, Begriff, wo alle irgendwie denken okay, sie wissen, was damit gemeint ist. Und eigentlich ist ja auch das Ziel relativ klar so, gutes Leben für alle im Rahmen der, äh, im Rahmen der planetaren Grenzen so. Aber obwohl dieses Ziel so konkret ist, sind wir davon total weit eigentlich entfernt. Vielleicht ähm, kannst du mal schon so einen kleinen Einblick, äh, Sneak-Preview in Projekte geben, die du so machst, um das vielleicht konkreter zu machen. Und wenn du natürlich weißt, was das hier für ein Park ist, in dem wir gerade gestrandet sind, <lacht> Darfst du auch zu dem kurz was sagen?
0: Es ist so eine kleine, dreieckige, grüne Insel im westlichen Ringgebiet. Ich glaube, ab der Güldenstraße sind wir dann in der Innenstadt. Okay. Ich glaube, da sind die Grenzen. Wollen wir uns da auf die Bank kurz setzen? Können machen, ja. Utopien sind super abstrakt und auch nicht die Art und Weise, wie sie momentan bearbeitet werden. Das ist sehr wissenschaftlich. Das ist sehr textlastig auch oft. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel ist, den Menschen eine Utopie vorzugeben oder ob nicht jeder auch ein bisschen selbst darin denken könnte, wie wünsche ich mir das eigentlich. Also ganz oft werden ja Dinge mehr angenommen, wenn sie miterarbeitet werden und das versuche ich, um einfach konkret zu werden. Ich gehe zum Beispiel mit Menschen spazieren. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das ist ein Projekt, das als Semesterarbeit entstanden ist. Und dort bin ich mit Menschen in die Stadt gegangen, habe denen erzählt, wir kommen aus dem Jahr 2048 oder 49, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr ich da genommen hatte, und sind jetzt in so einer Art Freilichtmuseum, dem Braunschweig zum Jahr 2023 zum Beispiel. Ich laufe mit denen durch die Stadt und wir reden über ganz alltägliche Dinge, die wir im Moment in diesem Jahr zum Beispiel in 2023 als ganz normal erachten und ähm, die Menschen dürfen sich aber selbst auch mit überlegen, wie könnte es denn in der Zukunft sein, also bei dieser Methode ging es darum aufzuweisen, was vielleicht Dinge sind, die aktuell nicht optimal laufen, aber auf eine ganz sensible Art und Weise, auf eine spielerische Art und Weise. Und bei allen, die daran beteiligt waren, auch die Kreativität zu entfachen, ja, aber wenn es so, wenn wir das vielleicht nicht auf Dauer tragen können, zum Beispiel Müll, Abfall, wie können wir dem dann begegnen? Wie könnte das anders laufen? Wie könnte ein Weg dahin aussehen und wie könnte dieser, dieser Wandel eigentlich von jedem Einzelnen mitgestaltet werden? Das ist ähm, bei dieser, bei diesen Spaziergängen erzähle ich ein bisschen und ganz viel ist dann der Fantasie der Teilnehmenden ähm, überlassen. Auf der einen Seite Utopie als dieses abstrakte Ding, irgendwie mehr in unsere jetzige Zeit zu holen, mehr mit unserer Gegenwart zu verknüpfen und auch zu zeigen, wo sind eigentlich ja, Mechanismen die, oder Stellschrauben, die irgendwas ändern könnten und das dann, oft auch gerne mit den Menschen aktiv umzusetzen, direkt schon was zu ändern.
1: Das finde ich total entspannend, Gedanken Menschen gleich mitzunehmen. Weil ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen verloren, auch wenn man gerade irgendwas koordiniert oder irgendwas entwickelt, dass man das mit anderen zusammen macht. Was sind so deine Erfahrungen, was das bei den Menschen auch macht mit Blick auf so Resilienz? Weil ich habe immer das Gefühl, wir brauchen eigentlich viel mehr Community, viel mehr Commons, hast du ja auch gerade schon gesagt um so diese multiplen Krisen irgendwie auch zu stemmen und zu bewältigen. Und ja, also welche Rolle spielt da spielt da so der Community-Gedanke oder das, mit, das Zusammenmachen für dich?
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist einer der Hauptanreize, die es gibt, dabei auch Dinge anders zu machen. Also im Sinne von man schafft gemeinschaftlich etwas und das ist glaube ich auch im Prinzip eine Gegenbewegung, zu dem jeder schafft allein etwas, das kriegt einfach jetzt immer mehr Raum. Ich finde nicht, dass wir die Welt alleine retten können. Wir brauchen da irgendwie eine gute, starke Gesellschaft, die auch zusammenarbeiten kann, die sich gegenseitig trägt und hält und unterstützt und wo nicht jeder versucht, alleine alles zu verändern. Ich habe das Gefühl, dass die Gemeinschaft einfach sehr wichtig ist bei dem, was auf uns zukommt und dass es wichtig ist, sich gute Strukturen dabei zu schaffen, die uns ermöglichen, gemeinschaftlich diesen Krisen begegnen zu können und auch gemeinschaftlich über Träume, über Wünsche, über Bedürfnisse reden zu können, weil das ist einfach ein wichtiger Teil von Utopie, dass wir uns auch klar machen, was haben wir eigentlich für Bedürfnisse, was haben wir für Wünsche. Und vor allem auch in der Zeit, wo Bedürfnisse wie ja, Sandkörner am Meer versucht werden, erweckt zu werden. Ihr müsst doch diese Bedürfnisse haben, ein neues Handy alle zwei Jahre oder das. Oder das, was witzigerweise ja auch aus der Werbung kommt, was man ja auch wiederum mit Kommunikationsdesign machen kann. Mit Menschen zusammen auch zu überlegen, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse, die wir wirklich so wirklich haben und nicht die ganz viel fremdgeweckt werden, weil wir kaufen sollen. Menschliche Bedürfnisse, die man hat, die von Anerkennung sind oder auch einfach, ja, die wir gesellschaftlich brauchen, auch in einer Community zum Beispiel zu sein und zu leben, ist ein unglaublicher Wunsch und ein Bedürfnis und dort aufgenommen zu sein. Und das ist etwas, was viel in den Hintergrund gerät dadurch, wenn man sagt, man kann sich alles kaufen, alle seine Bedürfnisse und dadurch wird alles gestellt. Je nachdem, wie diese Bedürfnisse analysiert werden und kanalisiert, würde ich sagen.
1: Sind denn so die kapitalistischen Moorrüben, die vor die Nase gehalten werden? Also würdest du sagen, die Bedürfnispyramide umgedreht so ein bisschen? Oder nicht umgedreht, aber anders, anders definiert?
0: Ich würde sogar weitergehen und sagen, die Bedürfnispyramide ist schon sehr auf bestimmte Bedürfnisse ausgerichtet und vergisst ganz viele Bedürfnisse noch, die Menschen haben, dass wir die eigentlich erweitern müssten oder sie so, wie sie oft beigebracht wurde, eigentlich ihren Stellenwert so nicht mehr hat, müssen wir erzählen, was die Bedürfnispyramide ist. Also es wird so ein, dem Ganzen so eine Gewichtung gegeben unten, ne, das worauf alles aufbaut. Erstmal, dass wir unsere, dass wir leben können, dass wir unseren Hunger stellen, dass wir dann aber auch, dass wir uns Schutz wünschen. Ich würde sagen, es ist schon einfach eine Theorie, auf die er, die er da aufgestellt hat, die aber so nicht ganzheitlich ist. Er gibt dem Ganzen auch so einen Stellenwert und das ist schon in Frage zu stellen, ob das eigentlich so noch aktuell ist.
1: Wollen wir einen Schritt weiter gehen?
0: Okay. 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 Wohin? Wir könnten jetzt noch Richtung Markt gehen. Okay, Ja. sehr gut. Ja. Ich arbeite immer noch, hin und wieder, aber eher ganz selten und als Aushilfe auf dem Markt. Und tatsächlich habe ich auch so mein Lebenskonzept oder meine Arbeit aufgebaut, dass ich mehrere Jobs einfach mache und die Arbeit auf dem Markt finde ich unglaublich relevant. Es ist schön, mit so frischen regionalen Lebensmitteln zu tun zu haben. Es ist total toll, auch mitzubekommen, was da so passiert und den Job habe ich während Corona angefangen, wo ich dachte, ich brauche einfach wieder mehr Austausch mit Menschen, möchte wieder mehr Menschen sehen und irgendwie was machen, was unglaublich wichtig ist, weil vieles, was ich so gemacht habe, mit Menschen rausgehen, mit Projekten, die zu Utopien anzuregen, das gab es da alles nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, kommt jetzt aber zum Glück wieder. Ja, aber generell praktiziere ich nicht das Modell. Ich habe eine 40-Stunden-Woche in einem Job, sondern ich habe meistens einen Lohnjob, den ich so zwischen 10 und 20 Stunden die Woche mache und dann arbeite ich selbstständig in Projekten und dann bin ich noch hin und wieder auf diesem Markt, was mir sehr viel Freude einfach bereitet auch. Ich arbeite auch viel mit Begegnungsorten, also wo begegnen sich eigentlich Menschen, wo können wir auch so gesellschaftliche Gemeinschaft spüren oder so, würde ich schon sagen und auf dem Markt ist das schon spannend, wobei Natürlich viele ältere Leute auf den Markt gehen, weil die das noch viel mehr verankert haben. Eher weniger junge. Es kommt aber immer ein bisschen drauf an, mhm. welcher Markt, welche Uhrzeit.
1: Ja, voll. Okay, wollen wir jetzt mal direkt hingehen einfach? Ja. Okay. Die Entwicklung, die man ja auch macht, wenn man sich so mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzt, ist ja immer so die Frage: Welchen Anteil habe ich eigentlich persönlich und welchen Anteil hat eigentlich mein. Kollektiv, in dem ich gerade bin oder die Gesellschaft, in dem ich gerade bin und wie handle ich das eigentlich großmöglich gut aus? Also wo endet quasi meine Verantwortung? Wo beginnt die Verantwortung von allen? Wie denkst du das auch in deinem Projekten mit
0: in deiner Arbeit mit? Deine Frage zielt ja darauf ab, in wie viel ein Individuum verändern kann oder wie eine Gesellschaft brauchen, die gemeinsam viel verändert. Generell denke ich, dass es gar nicht so einfach ist, das individuelle Verhalten von dem gesellschaftlichen oder auch von dem ganzen von einem ganzen System, in dem wir ja leben, voneinander zu trennen. Ich würde sagen, dass es eine Art Netz, wo alles miteinander verwoben ist. Und ähm, natürlich kann man an individuellen Stellschrauben drehen. Und in diesem Bild des Netzes würde man vielleicht an einem Faden ziehen. Und es könnte schon sein, dass sich da relativ viel bewegen würde. Es könnte aber auch sein, dass sich da nichts bewegen würde. Und ich denke, es geht auch ganz viel darum, eigentlich nicht den Mut zu verlieren und viel auszuprobieren, aber auch nicht alles auf die Schultern von Individuen zu, zu stellen. Auch wenn ich denke, es ist trotzdem ein Ansatz, also dass wir versuchen, als Individuum Dinge anders zu machen und dann dort auch eigentlich eine, eine Gemeinschaft finden, die das vielleicht ähnlich sieht, die vers versucht, ähnliche Dinge anders zu machen und dort dann auch fast in so eine gesellschaftliche, ja, gemeingesellschaftliche Richtung gehen. Je mehr Individuum was versuchen, desto mehr Bewirkt es vielleicht? Und dennoch denke ich auch, dass bestimmte Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Also das geht viel in Richtung, in welcher Welt leben wir eigentlich? Wer hat eigentlich Regeln aufgestellt? Und da ist ganz viel auch auf den Staat sozusagen im Moment zurückzuführen. Der Staat wurde irgendwann auch, also bevor es diesen Staat gab, hatten reiche Leute das sagen, die schon unsere Grundregeln im Prinzip der Gesellschaft manifestiert haben. Und dort natürlich auch viele Regelungen jetzt eigentlich noch in unseren Gesetzen mitschwingen, die nicht unbedingt zum Wohle aller dienen, sondern die ganz viel sich darum drehen, dass Besitz gesichert wird oder auch Land, ja, denke auch, dass man da bestimmte Mechanismen hat, die dringend notwendig sind, dass sie anders funktionieren. Auch zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den Markt gehen, in Bezug auf Landwirtschaft. Also im Moment ist es so, dass kleine Höfe einfach aussterben. Es gibt kaum noch kleine Betriebe, weil es eine Subvention gibt vom Staat, die eben die Flächen subventioniert, die die Höfe haben. Und je kleiner sie sind, desto weniger Geld bekommen sie und desto schwieriger ist es für sie zu überleben. Aber oft sind die kleineren auch die, die ja eigentlich mehr Experimentierraum haben, auch zum Beispiel in Zeiten von Klimakrise Dinge anders anzubauen oder sind auch resilienter. Aber wenn es da um die Gelder geht und sie keine Unterstützung bekommen, ist es, würde ich schon sagen, auch ein Punkt, der generell schwierig ist. Also wo unsere Landwirtschaft in dem Fall in eine bestimmte Richtung gedrängt wird, nämlich immer größere Höfe zu haben und eine bestimmte Art von Landwirtschaft gefördert wird, die eigentlich so auf jeden Fall nicht fair ist, würde ich sagen.
1: Zu welchem Marktstand gehen wir denn jetzt?
0: Wir gehen jetzt zu dem Marktstand vom Lindenhof, ähm, die sind in Eilum, ein netter Biobetrieb. Genau, der, der Marktstand, wo ich dann auch manchmal ganz selten anzutreffen bin, aber dann mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ja, und da gucken wir mal, was die jetzt noch haben, das ist ja kurz vor Marktschluss.
1: Okay, dann stellen wir uns quasi eine bunte Tüte aus, aus richtigen Lebensmitteln zusammen, nicht aus Gummitieren.
0: Ja, aus richtigen Lebensmitteln. Am besten aber auch was Süßes, weil, ähm, genauso genau so Gummitiere, du hattest mich ja gefragt, mit bunter Tüte zusammenstellen im Kiosk und ich war so, boah, eigentlich esse ich echt keine Gummitiere, ist nicht so, dass ich keinen Süßkram esse, aber Gummitiere war noch nie mein Fall und ja, dann hatte ich dich ja gefragt, ob wir vielleicht auch auf den Markt gehen würden und dort uns eine bunte Tüte zusammenstellen und du meintest so, ja, okay, können wir drüber nachdenken. Jetzt sind wir hier.
1: Okay, dann mal los. Ha? Wir
0: gehen noch eins weiter. Ach so. ah, okay, habe ich schon
1: hier Kontakt aufgenommen.
0: Ja. Oh, oh, was denken die jetzt? Ich glaube, ich kannte
1: die. Ich war nicht so sicher. Egal. Zur Not können
0: wir das auch da machen.
1: Also hier, hinten. Das hier, ja. Okay.
0: Wir haben übrigens auch eine solidarische Landwirtschaft, auch ein Commons-Projekt, wo gemeinschaftlich der Betrieb gehalten wird und man ein das beitrag zahlt und je nachdem, wie die Ernte ausfällt, alles mitträgt. Das ist eigentlich ein schönes Modell. Voll. Hallo. Hi.
1: Na? Wir nehmen einen kleinen Podcast auf. Aha.
0: Magst du mit äh, vorkommen? <lacht> also eigentlich ist die Aufgabe, eine bunte Tüte zusammenzustellen. Und ähm, ich dachte, das kann man ja auch sehr gut aus Obst machen. Ja?
1: Was kannst du uns denn so zusammenstellen dafür? Hi.
0: Ähm, wir können ja mal mit roten Äpfeln und Orangen und Orangen anfangen. Nicht schlecht. So für jeden einen Apfel, was wir so gleich snacken können. Ihr, ihr beide. Ja, wir beide. Genau, eine ganz kleine. Ja, zwei. So wie so eine Süßigkeit für unterwegs.
1: Guter Hinweis, das hätten wir uns jetzt <lacht> totgeschleppt. Ich war gleich so: Ja, pack ein. Ja, ja. <lacht> Sieht gut aus.
0: Dann zwei Orangen. Und ich glaube, Trauben wäre noch voll schön. Und dann hast du noch auf was Lust? Man kann ja Kiwi auch direkt so mit Schale essen. Ja,
1: würde ich auch machen. Und Wirklich? Ich find auch hier,
0: <lacht> noch eine Nektarine. Finde ich auch gut. Ein bisschen kleiner noch. Dann nehmen wir noch die beiden Kiwis. Und die Aprikosen. Zwei. Die sind perfekt zum Jetzt-Essen. Yes. Wir haben jetzt so lila Trauben und orange und rot und ein bisschen grün. willst du noch so ein paar aussortierte Kirschen auf die Hand? Willst du aussortierte Kirschen? Auf die Hand? Auf die Hand. Oh ja.
1: Mega gerne. In die Hand. Ich tue sie mal mit in die ja, Tüte Ja, die
0: snacken wir dann gleich noch. Und dann guten Appetit. Dankeschön. Ciao. <lacht> Ciao. Ja, ich finde Markt ist einfach eine schöne Atmosphäre und wo ich öfter da gearbeitet hatte, gab es auch so Stammkunden, man kannte sich und das ist wirklich schon dann irgendwie was Besonderes. So eine besondere Beziehung, die dort zwischen Menschen entsteht oder auch die Marktstände untereinander kennen sich natürlich. Das ist auch sehr schön.
1: Ja, das ist auf der einen Seite so ein bisschen hektisch. Aber auf der anderen Seite sind alle irgendwie todesentspannt, wenn ich immer das Gefühl. So, weil man geht ja auch zum Bummeln hier hin ne? und zum Chillen so.
0: Und Kaffee trinken und genau, es gibt jetzt wieder einen Kaffeestand hier.
1: den haben wir jetzt leider verpasst.
0: Ja. Ah ja, wir wollen bestimmt nicht durch die Innenstadt gehen, oder? Lass uns mal da lang ja, gehen. gerne. gerne. So, sonst ist es echt, haben wir viele Geräusche bei dir drin. <lacht> Auf was hast du Lust? Ich will
1: erstmal so eine Traube. Ja, die würde ich, glaube ich, auch nehmen. Nee, ich glaube, ich nehme die Aprikosen.
0: Die müssen jetzt sofort gegessen werden.
1: Du hast mal ein Projekt gemacht, ein Hörspielprojekt oder ein Hörprojekt, wo Menschen einen Platz bespielen sollen oder eine Brachfläche, auf der nicht viel los ist oder die zumindest noch nicht irgendwie genutzt, bebaut oder verwendet wird. Und dann bespielen diese Personen diesen Platz. Was passiert in diesem Hörstück? Was kriegen die Leute auf die Ohren?
0: Das Hörstück funktioniert so, dass die Hörenden eigentlich zu DarstellerInnen des Stücks werden. Und auf die Kopfhörer wird eine Geschichte gespielt, die sie dann mitperformen dürfen und so schon irgendwie wie dieser Ort verändert werden soll, wo sie sich gerade befinden, eigentlich auch ihre Ideen mit einbringen können und das performen dürfen. Das ganze Hörspiel ist eigentlich ein bisschen auch per Zufall entstanden. Ein bisschen, weil ich einfach Bock hatte, sowas zu machen und dann ein paar Leute kennengelernt habe, die auch Bock haben, sowas zu machen. Und dann haben wir uns einfach drauf eingelassen und ich habe dieses Stück geschrieben, wir haben uns diese Kopfhörer besorgt, die über einen Verein auch angeschafft wurden. Haben wir das mit Menschen sozusagen zusammen performt, beziehungsweise die haben das performt und kriegen dann während dieser Geschichte eben erzählt, äh, es geht schon um so einen Zwiespalt zwischen altem Behalten und neuem Schaffen. Das ist eigentlich das, was bei diesem Hörspiel auch elementar ist sie bespielen einen Ort, der vielleicht auch schon eine Geschichte hat oder nicht. Also Orte haben eigentlich immer eine Geschichte, aber ob die jetzt so klar ist oder nicht, ist äh, die andere Sache. Aber es geht schon darum, zu reflektieren, inwieweit Neues schaffen auch mit Zerstörung zum Beispiel zusammenhängt. Also gerade bei Orten wird das glaube ich, sehr gut deutlich. Vielleicht steht da schon immer ein Baum, aber für das Projekt, das dort geschaffen werden soll, muss dieser Baum weichen. Ist dann das Neue, was geschaffen wird, mehr wert als der Baum? Und solchen Fragen stellen sich die Menschen oder werden sie so hingeleitet, das auch zu reflektieren und dass vieles dann eine Perspektivfrage ist. Das Tolle bei diesem Hörspiel ist, würde ich sagen, es gibt drei Rollen. Also über diese Kopfhörer kann man drei Kanäle bespielen und dementsprechend drei Rollen. Jede Rolle ist eigentlich berechtigt. Es gibt die, die diesen Ort verändern wollen. Es gibt die, die wollen, dass der Ort so bleibt, wie er ist. Und es gibt die, die im Prinzip einfach Teil des Ortes sind. Dort gibt es nämlich noch die Rolle, Bäume zu spielen, die eigentlich nicht aktiv an unserer Gesellschaft so zumindest, wie wir Menschen teilhaben können. Da dennoch auch eine Relevanz haben, die wir ganz oft, also diese, dieser Punkt Natur, sich in diese Rolle zu versetzen, aus diesen drei Perspektiven wird eben dieser Ort beobachtet und auch bespielt verändert.
1: Wäre das hier ein Ort hinter Ägidien mit, ist ja doch ein historischer Ort, ist irgendwie auch gewachsen, wo du gerade Bäume angesprochen hast, stehen ja auch viele alte, große, dicke Bäume. Wie würde das Hörstück mit, mit diesen ganzen Sachen, die hier schon stehen und sind, umgehen?
0: Also das Hörstück ist eigentlich so entstanden, dass es auf jeder asphaltierten Fläche funktioniert, weil ein Element des ähm, Stücks ist Kreide, es funktioniert einfach nicht so gut auf Rasen. <lacht> Deshalb, also so ein bisschen asphaltiert ist hier ja. Ja, es gibt so einen Teil darin, wo die auch ihre eigenen Ideen für den Ort aufzeichnen dürfen, auch mit der Kreide auf, der, auf dem Asphalt. Das fällt einem natürlich bei so einem Ort, wo schon so viel ist, etwas schwieriger, würde ich sagen. Also das ist schon hier sehr, ähm ja kennst du das? Das ist schon hier sehr fertig und wenn man an so Orten ist, die noch nicht so fertig sind, fangen bei vielen eher so an, so Ideen zu kommen, so äh, Fantasien von, hier könnte man ja auch das und das und das. Und wenn etwas aber schon so fertig ist, dann ist da die Kreativität, kriegt da gar nicht mehr so, wird gar nicht so entfacht, würde ich sagen, weil man sieht halt, so, kann so viel visuell schon aufnehmen und sieht einfach schon so viel, was hier schon ist und dementsprechend, es ist oft auch einfacher, wo weniger ist, sich Neues zu denken, zumindest.
1: Es geht ja auch gleichzeitig darum, sich so ein Stück weit Nichtorten anzunehmen. Habe ich zumindest gelesen, hast du geschrieben, und Nichtorte sind ja so ein Konzept vom Ethnologen Marc Auger, ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob du auch darauf ähm, referierst irgendwie, weil der halt sagt, naja, wir haben irgendwie in der, in der moderne oder in der hypermoderne Orte geschaffen die ahistorisch sind, die nicht relational sind, also die zu den Menschen im Prinzip keinen Bezug haben und die eigentlich nur eine Funktion haben, die aus sich selbst heraus und nicht aus der Geschichte heraus entsteht. Und das sind ja aber meistens Orte, die gar nicht so bespielbar sind, weil da ja trotzdem Gebäude draufstehen oder ja, weil sie eine bestimmte Funktion haben. Welche Rolle spielte für dich auch in der Konzeption dieser Gedanke von Nichtorten?
0: Diese Idee von Nichtorten war schon relevant. Das Stück wurde eigentlich für den Forumsplatz an der TU geschrieben. Das ist ja auch ein spannender Nichtort, wo immer wieder Projekte versucht werden umzusetzen, dass sich dort Menschen aufhalten. Also Weil der Wunsch da ist, dass er genutzt wird, aber irgendwas an ihm ist so. Dementsprechend hat es irgendwie schon eine Rolle gespielt. Und ich dachte auch, dass es schön ist, ein, ein Hörstück zu entwickeln, wo eben Ideen von den Menschen mit aufgegriffen werden können und vielleicht auch inspirierend sind für diese Orte. Also. Gerade wenn es darum geht, dass sie diesen, es gibt so, so eine Passage darin, wo sie den Ort wahrnehmen sollen, wo sie sich den anschauen sollen und dann auch überlegen, was sie sich dort wünschen würden, was es dort aktuell nicht gibt und das auch dann wieder eben festhalten sollen mit Kreide und auf, auf den Asphalt zu zeichnen. Genau, ich glaube, dass diese, diese Orte schon eine, Qualität eigentlich haben, darin Kreativität zu wecken, die Nicht-Orte, weil sie sind ja Orte in unserer Gesellschaft, aber wir nehmen sie eigentlich nicht aktiv wahr und äh, dienen auch oft entweder irgendwie dem Durchgang, habe ich das Gefühl ganz oft, also es ist nie so, dass das Ziel eigentlich ist, dort eine große Aufenthaltsqualität zu schaffen, sondern die sind halt da, weil, wenn du Bahnhofsvorplatz sagst, ne, da... Leute bewegen sich halt irgendwie von Zug zu Straßenbahn oder Bus und auf der anderen Seite wird auch immer versucht, gerade bei Bahnhöfen oder so eine Aufenthaltsqualität eigentlich gar nicht zu schaffen, sondern zu nehmen, weil die Angst dann ist, dass dort Menschen, die sie da nicht haben wollen, rumlungern, was auch verrückt ist, sie so dementsprechend vertreiben zu wollen.
1: Also ich finde das schon spannend, dass du die so als, als Möglichkeitsorte siehst. Ähm, obwohl andere Leute sie so als Durchgangsorte Orte sehen, was sind denn noch für dich so Orte in Braunschweig, die dieses Potenzial bieten, obwohl sie nicht Orte sind, obwohl deren Potenzial gerade noch nicht so gehoben ist, sage ich mal?
0: Unglaublich viele Parkplätze, also ganze, ich meine jetzt nicht die, die an der Seite von der Straße sind, sondern die ganze Flächen ausmachen. Wenn man sich jetzt den Herzogin Anna Amalia Platz anguckt, der hinter dem Schloss ist, der gerade mehr begrünt wurde. Also dort gab es das Bedürfnis, dass es das eben nicht mehr so ein Nichtort ist, ein Durchgangsort, sondern auch mehr Aufenthaltsqualität bietet. Und das, finde ich, ist jetzt auch schon in gewisser Weise passiert. Also da sitzen auf jeden Fall jetzt mehr Menschen und da gibt es auch mehr Sitzgelegenheiten. Ich denke auch immer an die ganz vielen schönen grünen Parks, die dann direkten Zugang zur Oka haben und auch super schöne Terrassen haben. Unser nächster Ort ist ja auch so einer, äh, wo wir gleich noch hingehen. Und da finde ich schon faszinierend, dass die irgendwie sehr wenig Aufenthaltsqualität dann doch ganz oft bieten. Also gerade diese Terrassen oder auch nicht genutzt werden. Und im Moment ist es ja so, dass Braunschweig sogar ja eine neue Grünflächenverordnung verabschiedet hat, wo sie eigentlich eine gezielte Personengruppe gar nicht mehr so gern wollen. Sie wollen gern eigentlich keine Musik mehr in Parks. Oder dass das, ja, diese Verordnung ist so ein bisschen schwammig. Aber das ist schon, finde ich schon schade. Ich finde diese Parks, das hat viel Potenzial auch, sich das anders vorzustellen oder auch kombiniert mit Erholungsort und Rückzugsort für Tiere. Also ich finde ganz oft das sehr schade, dass man den Menschen und Natur so getrennt sieht, was da auch passiert. Also es wird eigentlich gar nicht zusammengedacht gedacht, dass ja, der Mensch auch irgendwie Teil von der Natur ist und auch irgendwie sieht, wie das zusammen funktionieren kann. und also Klar sollen Parks nicht vermüllt zurückgelassen werden. Klar geht es darum, auch ein Bewusstsein für Menschen zu schaffen. Aber ich glaube, das schafft man erst, wenn man Menschen auch zulässt, zu zeigen, dass Natur schön ist. Und dann auch mit denen zeigt oder denen sagt, wie relevant es das ist, dass sie ihre Sachen mitnehmen, dass sie das nicht als einen Ort, ich meine, das sind ja eigentlich gemeinschaftliche Orte ein bisschen auch in so eine Commons-Richtung, die wir zusammen nutzen und ganz oft geht das nicht gut. Also, dass, dass Menschen die Orte nicht schön zurücklassen, aber ich glaube, es ist nicht die Lösung dann zu sagen, wir können bestimmte Dinge nicht in Parks machen, wie Musikveranstaltungen oder so, sondern eher zu fragen, wie wäre es denn möglich oder wäre es für Natur und Mensch gut, dort Dinge machen zu können.
1: Das hast du schön gesagt. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll.
0: Wir können weitergehen.
1: Wir können weitergehen. Ja, oder? Ja. Oder magst wollen du noch wir, einen Snack? Wollen wir nochmal in die Tüte greifen? Und ja. Dann? ja. Angekommen beim Löwenwall. Mir ist gerade noch eine Frage gekommen zu den Nichtorten. Und zwar habe ich mich gefragt, inwiefern die als Plätze in unserer Gesellschaft mit der Klimakrise zu tun haben und auch mit der Biodiversitätskrise, wie wir sie gerade haben, und die sich ja auch noch verschärfen wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: Ich denke, dass diese Nichtorte vor allem in Städten eben auch problematisch sind. Es sind oft asphaltierte Flächen, die sich stark erhitzen, wo wenig Bäume sind die ja doch das Mikroklima einer Stadt gut verändern können, also die Stadt kühlen und dann aber auch wieder große versiegelte Flächen sind, die kein Wasser aufnehmen können bei Starkregen, bei extremen Wetterereignissen. Ja, irgendwie nehmen solche Orte auch eine gewisse Art der Resilienz. Also es könnten halt bessere Orte sein, wenn man überlegen würde, was ja auch noch für ein Potenzial haben. Also gerade in Bezug auf Klima. Mhm. Du hattest ja auch nach Biodiversität gefragt und das ist ja auch deutlich, dass diese asphaltierten Orte nicht weder für Pflanzen divers sind. Also oft werden Bäume versucht, dann noch irgendwie einzubringen, aber doch auch sehen sie sehr gefangen aus. Und ähm, eigentlich würde ich sagen, es gibt, das sind nicht so diverse Orte, weder für Pflanzen noch für Tiere, die dort dann sind. Natürlich kann das auch ganz anders in Zukunft aussehen oder anders genutzt werden. Das denke ich gar nicht. Oder auch, dass das nicht partiell schon versucht wird. Also gerade in Braunschweig wurde ja doch sehr viel jetzt mit verschiedenen Blumen, mit verschiedenen Pflanzen begrünt. Also auch so Straßeninseln oder... Ja, auch wirklich nicht so genutzte Orte, weil sie keine Aufenthaltsqualität bieten. Aber die sind jetzt bunt und blühen. Und ich glaube, dass das schon auch einen Unterschied macht für eine Stadt, zumindest für Biodiversität und Tiere.
1: Wir sind am Löwenwall. Und das ist der letzte Ort, den du ansteuern wolltest. Weil du hier, glaube ich, ein Projekt mit dem Titel Auf Messerschneide gemacht hast.
0: Hier ja, hat noch als testlauf unser projekt angefangen unser projekt auf messer schneide ist eine mobile küche die wir gerne an orte bringen wo wir sagen wo sonst eben nichts ist und wo wir diese orte dann beleben mit menschen zusammen kochen als kochworkshop und dann zusammen am ende ein super leckeres veganes gericht gezaubert haben die Leute kriegen immer das Rezept mit als Inspiration und daraus ist dann ein ganzes Buch entstanden. Ich sehe es auch als Teil von einer Ernährungswende. Ich glaube, dass es einfach ein paar mehr kreative Ideen und Rezepte braucht, wie wir uns anders ernähren können und was auch lecker ist, ohne dass wir das Gefühl haben, dass da was fehlt. Das ist es ja auch. Und das versucht dieses Projekt zu schaffen, also Inspiration zu bieten, was es so an möglichen Gerichten gibt, das bei einem tollen Erlebnis, netten Abend zusammen zu zaubern, das Gericht dann schon einmal gekocht zu haben, dass die Hürde weg ist. Manchmal bei unseren Kochaktionen sammeln wir mit den Leuten aber auch Lebensmittel in der Natur, ja je nachdem wo wir da so sind, und verwerten die mit. und Generell ist das etwas, was ich auch viel glaube, was Menschen brauchen, um irgendwie was anders zu machen. Die Alternative muss im Prinzip so attraktiv sein und so schön sein oder irgendwie eine Qualität haben, die besonders ist, dass es Spaß macht, das anders zu machen, dass es eine Freude ist und nicht als Verlust begriffen wird.
1: Ich habe mich gefragt, aber das ist ja ein tatsächliches Buch, also ein Kochbuch, du bist ja quasi mhm. Autorin. Aber das hat ja trotzdem gesellschaftspolitischen Anspruch, wie du gerade schon gesagt hast, oder auch einen Anspruch, im Kleinen was zu verändern oder im Kollektiv was zu verändern. Könntest du sagen, dass wenn dieses Buch eine Story hätte und eine Heldin und eine Geschichte, die du erzählst und das auch vielleicht in einem bestimmten Genre spielt, was wäre das für ein Buch?
0: generell finde ich Bücher immer spannend, die versuchen auch eine eigene Welt aufzumachen. Also es geht dann in so eine Richtung Fantasy, Science Fiction. Klingt immer für mich, wenn ich so sage, in diese Genre reinquetsche ein bisschen nerdy, aber ich glaube, man würde das so da einordnen, einfach weil es darum geht, ich denke, das passt auch zu mir, irgendwie eine neue Welt zu schaffen. Ich mag sehr zum Beispiel ein Roman von Ursula K. Le Guin. Es geht eigentlich um zwei Planeten und der eine ist der ganz klare kapitalistische und der andere den, wo sie ihre Rohstoffe herholen, weil sie ihren eigenen schon ausgebeutet haben und wie dort das Leben ist. Auf dem wird aber ein anderer kein kapitalistischer Lebensstil äh, gelebt, sondern eher in so eine Richtung ähm, gesellschaftlicher, vielleicht auch kommunistische Züge, wo Menschen zum Beispiel gemeinsam alle Kinder erziehen und es nicht bei Einzelnen hängen bleibt, aber die einfach trotzdem dennoch sehr viel arbeiten müssen, weil sie einfach so ein, der ihr Planet so von den anderen ausgebeutet wird und sie für die anderen eigentlich arbeiten müssen. Dadurch, dass sie eigentlich Welten erfindet, aber dennoch auch eine Welt erfindet, die unsere Welt sehr zugespitzt darstellt, das finde ich eine ne spannende Methode, weil dieses Buch bei mir sehr viel ausgelöst hat. Ich glaube, das, das ist eine gute Methode oder ein schönes stilistisches Mittel, was ich bei mir in den Büchern auf jeden Fall einbringen würde. Und außerdem, also sie war sehr, sehr früh ja auch schon Ziel zu Feministinnen, das ist auch ähm, Spannend, wie sie das dort mit eingebracht hat. In meiner Küche hängt ein Plakat, da steht drauf, jede Revolution
1: beginnt mit einem Auflauf. Er ist von Fanny, ich kann es mal liegen. ist ein bisschen doppeldeutig.
0: Ja, ja, passt zu unserem Essensthema, oder? Ja. Meinst du? Ja. Meinst du das? Oder zu unseren Möhren, die uns begleiten? Beides.
1: Würdest du sagen, die Revolution wird mit dem Kochlöffel gemacht?
0: Es ist zumindest wichtig, sich ums Essen zu kümmern bei der Revolution.
1: Ja, vielen Dank, Mona, für das Gespräch und den Einblick in deine Arbeit. Ich fand es sehr schön. Danke.
0: Gerne, war schön.